0: Bueno, miramos la Palabra de Dios, 11 de la mañana estamos bien Hoy es un Salmo relativamente corto, tiene no tantos versículos como en otras ocasiones es un, un lío esta serie de los salmos porque hay tantos salmos lindos que me es difícil a veces poder seleccionar. Entonces empiezo a leer uno y me engancho. Y cuando estoy por la mitad, por ahí hay algo que me recuerda a otro. Y me entro otro salmo y digo, y si predico de este y ando cambiando de salmo. Este, iba a decir como de corbata, pero ya casi no uso corbata, entonces no podía decir. Pero ando cambiando de salmo. Porque hay unos salmos que están buenísimos. Dijimos que es una antología, significa una recopilación. No podríamos decir de los mejores salmos, porque todos son buenos y muchos de ustedes tienen sus preferidos también. Los salmos, dijimos, son canciones viejas con un mensaje actual o contemporáneo. Si ustedes los salmos se va a ver qué contemporáneos que son. ¿Eh? Son eh, salmos que podrían perfectamente haber sido escritos en este tiempo. Dijimos que la mayoría de los Salmos son del Rey David y no toqué ni un Salmo del Rey David todavía y el de hoy tampoco es del Rey David. Eh, y hay Salmos de Moisés, hay Salmos de Asaf y hay Salmos que son anónimos. Hoy nos toca un Salmo que es anónimo, es decir, no se sabe el escritor y es un Salmo eh, muy particular también. Así que estuve varias veces cambiando de Salmo, pero este Salmo... Eh, y ya que están los anteojos, por las dudas, si se me agarra un bache. Eh, es un Salmo que lo mencioné bastante en estos días, en, estos, en estas reuniones previas. Es el Salmo 1. ¿Y por qué el Salmo 1? Bueno, porque... Porque entre todos los que me iba enganchando con los Salmos terminé, este, por alguno había que decidirse. A veces uno no se decide por nada, no tiene ninguna opción. Y a veces uno no tiene tantas opciones no sabe por qué decidirse. No sé qué es peor. Este, en este caso, al final, terminé decidiendo por este, pero podría haber predicado de otros Salmos también, porque hay un montón de Salmos que les quería compartir. Eh, el Salmo 1, para muchos comentaristas, es un salmo resumen es un salmo o un salmo presentación el salmo 1 que no se conoce el autor algunos se lo atribuyen a Salomón como presentación de muchos de los salmos de su padre de David Salomón fue el rey eh, de Israel, hijo de David descrito en la Biblia como uno de los hombres más sabios de la tierra eh, un hombre que se dedicó a toda la ciencia, en las artes, a todas las cosas, porque le tocó un tiempo de paz, un tiempo de, que le daba tiempo para la, la reflexión, un tiempo de mucha prosperidad de Israel. Su padre tuvo que consolidar y unificar el reino y fue un hombre más de guerra. Igual es el salmista, es el salmista David, pero quiero decir, Salomón podía haber pensado, porque este salmo habla de la felicidad, podríamos llamarlo en busca de la felicidad. ¿Qué es la felicidad? Va a describir qué es ser un hombre, una mujer feliz Y es un salmo también de presentación Porque algunos dicen Este salmo resume Es una, una expresión por ahí poco atrevida Pero de alguna manera Describe todo el conjunto de los salmos Porque todos los salmos van a, a, a hablar acerca ¿eh? De esta bienaventura Este va a empezar con la palabra bienaventurado y, y va a terminar la última palabra, para le decir cuál es, el, el Salmo empieza con una palabra que diríamos en, en español, empieza con A y la última palabra termina con Z. Del e, por supuesto, del eh, alfabeto, quería decir calendario, del alfabeto hebreo. Quiere decir que da una, una pauta de que, es, 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 el, diríamos en hebreo, el, en, en griego el alfa y la omega, ¿eh? la A y la Z. Y la primera palabra del Salmo es con A, en español diríamos, y la última con Z, porque te dicen, ahí hay un compendio, un resumen. Es la presentación de todo, todo el libro, de todo el libro de los Salmos, que nos va a hablar del contraste que existe entre los caminos de Dios y los que no son los caminos de Dios. Muchos Salmos van a hablar de esto, de vivir una vida caminando y confiando en Dios, y obedeciendo a Dios, y una vida en la cual no obedecemos. Nos va a hablar de dos caminos, dos destinos, dos vidas, dos concepciones del mundo, dos concepciones Acerca de Dios también eh, El Salmo comienza con la palabra Bienaventurado Que la traducción más común es Feliz Dichoso La Biblia va a decir un montón de veces Bienaventurado El sermón más conocido de Jesús Comienza con las bienaventuranzas El sermón del monte Que no son solo las bienaventuranzas Mucha gente cree que el sermón del monte son solo las bienaventuranzas No, son como seis capítulos donde va a terminar diciendo, el que oye mis palabras y las hace, lo compararé a un hombre sabio. El que las oye y no las hace, le compararé a un hombre tonto. Uno edifica su casa sobre la roca y uno sobre la arena. Todo eso es la conclusión ¿eh? y casi el llamado del mensaje que Jesús se manda, donde casi que la introducción son las bienaventuranzas. Pero la bienaventuranza es eso, bienaventurado, que te va a ir bien en la aventura de la vida. Eso significa bienaventurado, dichoso, feliz. Así que nos va a hablar de la felicidad. Y es un tema que todo, Aristóteles decía, todos, estamos, todos los hombres estamos de acuerdo en buscar la felicidad. Donde empiezan los, los, estoy parafraseando, donde empiezan los problemas es en la concepción de de qué manera buscamos o de qué manera encontramos la felicidad. Pero toda la gente busca la felicidad. Hay un video en YouTube, no sé si lo pudimos bajar eh, un pedacito nada más, que tiene 500 millones de reproducciones. Escuche esto. 500 millones de reproducciones. Argentina debe tener 37 millones. No sé si llegamos a los 40 millones de, todavía. No sé el censo. Imagínense. por Más de 10. Multiplicado más de 10. 500 millones. El mundo tiene casi 6 mil y algo millones. 500 millones de personas vieron este video en, en YouTube. Y se llama Happy. Algunos lo conocen. Vamos a pegar un pedacito nomás para verlo. Este hombre estuvo un año en coma, este muchacho. Y después escribió este video. Le va a dar ganas de bailar a muchos. Pero... ¿Lo vieron? Tiene onda el negrito Se llama Farrell Williams Bueno, un poco la idea del video es... Eh... cómo la gordita? Eh? Un poco la idea del video es... Bueno, no importa lo que te pase, enfrentarlo y ser feliz a pesar... Ahí están en la iglesia. Es justo que aparece con el código. Eh, eh, tratar de ser de feliz a pesar de las circunstancias o por sobre las circunstancias. Estaba leyendo que este muchacho estuvo un año en coma. Bueno, este video fue además... Este, esta canción fue además... Eh, eh, primera en todos los rankings de Estados Unidos, Inglaterra, Nueva Zelanda, Australia, no sé acá cómo le fue, pero alguna vez la han escuchado. No sé si es el de fondo de alguna publicidad también, pero a mí me suena. ¿Vale? ¿Ah? Parece que sí, ¿no? Del villano favorito. Bueno, ¿qué dice en sí? el sí, ¿Por qué también ha pegado tanto a la canción? Y bueno, porque había otra más antigua que, que decía, don't worry, be happy. lo que somos más viejitos nos acordamos, ¿no? Más, un poquito más reguera, don't worry, be happy. Que significa, no te preocupes, sé feliz. ¿Mm? Entonces, todos buscamos ser felices, y eso no es ningún pecado, ni ningún ninguna maldad. El, el punto está eh, que no todos lo encuentran. De hecho una película también Que se hizo muy, muy, muy famosa Fue la película que se llamaba en busca, de la, en busca de la felicidad Que es un poco la historia de un hombre Que, que es real además eh, eh, un, No sé si la vieron Con este actor tan conocido eh, Smith de apellido Creo que es el negro Will Smith, Will Smith eh, Que eh, se pone en la piel de un hombre Que pierde su mujer lo deja Queda con un chiquito Un hombre negro en Estados Unidos Siempre tiene menos posibilidades Y que estudia por la noche, vive en un refugio de los eh, ¿cómo se llama? los ejércitos de salvación eh, pierde la casa, todo se queda como un hombre y, de, y estudia de noche y, y, y aprende de todo el tema a ser operador de bolsa y se hace millonario después es una historia real de este, de este hombre y la película se llama En busca de la felicidad, una película muy linda también, así que en sí cuando empezamos a hablar de este tema a todos nos, nos, nos atañe, porque no creo que es más, no sé quién decía también, si Aristóteles mismo o alguno otro, eh, no pensé que era Pascal, que decía que en realidad todo lo que hacemos, lo, lo, consciente o e inconscientemente, lo filtramos por el parámetro de la felicidad. Es decir, hay incluso son cosas malas. ¿Por qué mentimos? Porque mentimos? Porque creemos que nos conviene mentir, porque si no puede haber algo que nos haga perder la felicidad, o mentimos para ganar la felicidad. ¿Por qué alguien roba? Porque cree que va a obtener dinero lo, o bienes o lo que fuera que le van a otorgar todo, felicidad. Es decir, en, en sí, aún lo malo que hacemos, lo hacemos buscando la felicidad. No creo que nadie diga... Bueno, por eso aún se le ocurrió pare de sufrir, ¿no? Porque no, no creo que nadie diga voy a hacer esto para, para que me vaya mal. Acuérdese, bienaventurado, la traducción también podría ser que te vaya bien. Y uno hace las cosas para que le vaya bien. ¿Para qué va a trabajar? ¿Para qué estudia? ¿Para qué se casa. Y el, el punto está, ¿qué camino nos va a llevar a esa felicidad? Vamos a leer el Salmo porque es interesante que en solo seis versículos, por eso Dios es magistral, en seis versículos Dios describe a un hombre feliz, a una persona feliz. Dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores... Ni en silla de escarnecedores... Los escarnecedores son los burlones, los que se burlan... Ni, Viste, los bromistas, pero burlones... Ni en silla de escarnecedores se ha sentado... Sino que en la ley de Jehová está su delicia... Y en su ley medita de día y de noche... Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace, miren qué promesa, todo lo que hace prosperará. O sea, todo lo que emprenda le va a salir bien. Esto se lo dijo Dios también a Josué. No así los malos, un contraste, que son como el tamo, después les voy a explicar qué es el tamo, que arrebata el viento, por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque Jehová él conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Esa palabra perecerá es la que yo les digo que comienza con Z y que la palabra bienaventurado en el hebreo comienza con, diríamos, la, estamos hablando de la primera letra y la última, no la y la Z, sino la primera y la última letra del, calen, del alfabeto hebreo. Entonces, todos buscamos la felicidad. El problema es que mucha gente no la encuentra y yo creo que muchas veces nos cuesta encontrarla por este error que quiero mencionar. Ojo acá, ojo acá. El problema con la búsqueda de la felicidad es que nosotros emprendemos un camino para buscar la felicidad. Cuando en realidad la felicidad es un subproducto, es una consecuencia, es un resultado de emprender otro camino. Es decir, el que busca la felicidad probablemente no la encuentre. Porque está por el camino equivocado, porque en realidad la felicidad no es el fin de un camino, sino que es el resultado de otro camino que yo sigo. Jesús lo puso en estas palabras que la mayoría de ustedes lo podría repetir, y a veces porque los conocemos de memoria. Hay versículos que los pasamos por arriba, decimos, ya lo sé, Viste, cuando tu mamá te dice 20, 20, 20 veces la misma cosa, y vos ya decís, ya lo sé. En realidad, lo sabés, y qué dice tu mamá, lo sabés, pero no lo hace. Porque es como obvio. De hecho, muchos chicos dicen, obvio, obvio qué? es tan obvio que no lo hacemos. Y Jesús dijo: busquen primero el reino de Dios y su justicia y todas las otras cosas que ustedes creen que lo van a hacer feliz. Le serán añadidas. Es decir, que el camino que debería uno emprender es el camino de la justicia, el camino del reino de Dios. Y el subproducto es la felicidad. Pero cuando yo voy, ¿por qué es esto? Porque lo que el Salmo va a plantear es que el camino de los justos ¿eh? es el que trae como consecuencia la felicidad. Pero si yo busco la felicidad, puedo llegar a emprender otro camino. Porque voy a poner como parámetro, les decía recién, como un filtro, como elemento decisorio, la felicidad. ¿Me hace feliz? ¿No me hace feliz? Y hay cosas que no te hacen feliz, pero son justas. Y a la larga te van a hacer feliz. A mí, no sé, por poner un ejemplo que se me está ocurriendo y yo, saben, no soy muy bueno con los ejemplos, pero supongamos que yo vea que me gusta el celular que tiene Adrián. Por decir, ¿qué celular tenés, Adrián? Dámelo, por favor, un minuto. ¿Es bueno, chicas, este o no? No, Adrián, el celular. También. También, dice. Entonces yo digo, a mí este celular me va a hacer feliz. Entonces cuando Adrián no se, no se dé cuenta, yo voy a meter la mano en ese bolsito que tiene... Igual es difícil de robárselo porque es un tamaño importante, ¿no? No es para el bolsillo del caballero. Este hay que llevarlo atrás. Cuando Adrián no se dé cuenta, yo voy a meter la mano en el bolso de Adrián y me lo va a llevar. ¿Por qué? Porque mi parámetro es ser feliz. Y a mí me hace feliz este celular. Quizá no la porquería. Bueno, no tengo, tengo un buen celular yo también porque me hace feliz. Pero mi parámetro va a ser ese. Con todas las consecuencias. Después me agarran. Ustedes ya no me quieren más de pastor. Me quedo sin trabajo. Mi mujer dice, no quiero andar este, durmiendo con un chorro. Mis hijos se avergüenzan de mí y termino con el palito. En... ¿Sí? Qué dramático lo mío. Pero bueno, pero imagínense si yo me robo el celular, que sería una cosa un poquito... después de un ejemplo obvio para no herir susceptibilidad. A veces pongo ejemplos muy parecidos a la vida de algunos de ustedes. y Por ahí alguno dice, lo dijo por mí. Eh, suele pasar, pero créanme que nunca predico para nadie, o para todos, porque... Eh, gracias Adrián, después te lo pido ¿no? pero a veces pasa La he hablado con los hermanos que la primera vez que vinieron a la iglesia los había traído un amigo y yo estaba predicando y se miraron y dijeron para mí que nuestro amigo le contó nada que ver no pero te das cuenta porque eso es la palabra es que Dios nos habla o a veces viene un esposo o una esposa y uno de los dos no viene habitualmente y cuando uno empieza a hablar el, el, el que está de visita dice generalmente viene la mujer y el hombre no y dice mi esposa le debe haber contado no, es la palabra de Dios que nos habla. Entonces, si mi, mi, mi parámetro es la felicidad, lo que me hace feliz este, en este momento, probablemente yo no llegue al camino de la felicidad en la vida, o por lo menos a largo plazo. Y lo que nosotros queremos es una vida que tenga un final feliz, una vida plena y pero feliz siempre, no hoy. Entonces vos decís un lunes, no, mí, un lunes me hace feliz dormir, porque quizás... Eh, Dos grados bajo cero. Y a mí lo que me hace feliz es quedarme... En, eh, 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 no me hace feliz levantarme para ir a dar un examen. No lo siento. No me hace feliz. Y hoy tenemos que tener cuidado porque vivimos en el presente. Que es muy importante el presente porque el último es lo único que tenemos. Pero en el presente estamos construyendo el futuro. Cuida el presente porque vas a vivir siempre en el presente. Pero siempre va a ser un presente diferente. Y ese presente va a estar determinado por lo que es el pasado. Que es el presente de hoy. No sé si me explico. Entonces, el problema cuando el parámetro es la felicidad, el filtro, es que yo estoy buscando un camino, pero voy por el camino equivocado. Mi camino, dice este salmo, escrito por, por inspiración divina, que el camino que yo tengo que seguir es el camino de la justicia, el camino del reino de Dios. Y que el subproducto es la felicidad. Ahora, describe al hombre... Describe al hombre feliz o a la persona feliz. Digo el hombre como, no como hombre o mujer, sino aunque dice el varón ahí. También lo podríamos hablar en una charla de hombre porque no es lo mismo ser este, un varón. Una persona que tenga hombría. Eh, vamos a hacer este año también un par de charlas como la del año pasado. Creemos que necesitamos fortalecer esa, esa hombría en nuestras vidas. Voy a darles por lo menos... Vamos a ir, más cortito vamos a ir versículo por versículo. Pero les voy a dar por lo menos cuatro características de una persona feliz. Así lo describe Dios al hombre feliz, bienaventurado, feliz. Le va a ir bien en la vida al varón que, y ahí va a describir cómo es la vida de esta persona. Y algo ra raro, me, no sé si raro, pero llamativo, que me llamó la atención, es que va a empezar por el no. Para poder decir sí, primero muchas veces tenemos que decir que no. Lo que pasa es que vivimos en el tiempo del pensamiento positivo, eh, pero hay poder también en el pensamiento negativo. Así que por primera vez los negativos pónganse contentos. Porque siempre los... Eh, no seas negativo, negativo. Y la verdad es que nadie quiere estar con un negativo, es cierto. Y la verdad es que no hay que ser una persona negativa. Algunos, algunos son los reyes del no. No estamos hablando de eso, de todo no. Pero estamos hablando que no es casualidad que en este Salmo la primera característica de una persona feliz es una persona que sabe decir que no. Yo quise buscarles una letra unificadora... Eh, a estos primero este, Y no encontré para todos Una palabra tan exacta Pero podríamos decir Quería buscar la, la letra D Entonces, Por lo primero que se lo, si lo conoce Es por lo que declina No es la palabra exacta Pero para que usted entienda Es lo que rechaza A lo que se rehúsa Hay por lo menos tres cosas A las cuales el hombre feliz Dice que no No decía a veces la abuelita El problema que esta chica No sabe decir que no Otro dicho, tiene el sí fácil. Bueno, la persona feliz, no estamos hablando del negativo, que todo no. Pero para poder decir sí a muchas cosas, hay, saber, hay que saber decir que no. Hay un poder, hay una bendición en saber decir que no. Algunos se meten en muchos problemas porque no saben decir que no. Y no estoy refiriéndome específicamente a la moral de una señorita, eso fue un chiste, estoy refiriéndome a la vida. Hace poco estaba hablando con un hermano, un joven grande, un joven adulto, y le digo, tu problema o lo que yo veo eh, es que vos no sabés decir que no, querés cumplir con todo el mundo y no podés y quedás mal, y tu negocio está perdiendo credibilidad, o va a perder, todavía no perdió credibilidad, pero va a perder credibilidad porque si vos le decís a alguien que entregase este trabajo el martes, vos tenés que entregarlo el martes. Y si no podés entregar el martes, no digas sí. Y si todos nosotros que estamos acá queremos que vos nos entregues el trabajo el martes, no vas a poder y vas a tener que decirle no, porque el martes se lo tengo que entregar al Pastor Leo primero. Y después el miércoles vendrá otro y otro, sí. Entonces, el gran problema de muchos es que no saben decir que no. No saben poner los límites. No saben decir, en algún momento uno tiene que plantarse en la vida y decir no, aunque la corriente venga para el otro lado. A veces hay que decirle que no a un jefe abusador. A veces hay que decirle no a un hijo. No, pero no te, me va a dejar de querer, yo soy el amigo de vos, tengo que ser el padre. Y los padres tienen que decir que no a veces, no siempre. Yo creo que hay que fundamentar los no. A mí no me gusta decirle a mi hijo no y punto, porque yo lo digo, me gusta poder fundamentar el no. Y me gusta escucharlo y que pueda poner sus objeciones, sus argumentos, y que hacemos la verdad y no encapricharme en un no para demostrar que soy poderoso y tengo autoridad. Eso me resta autoridad. Creo que me da autoridad el poder conversar con mis hijos y o con mis colaboradores de trabajo, y poder escuchar. Y si yo estoy equivocado, reconocer que puedo estar equivocado. Que puedo cambiar de opinión, que no pierdo autoridad por eso. Tampoco ando cambiando de opinión todo el tiempo, porque si no, quiere sí que no tengo una opinión firme. Pero es mucho más valioso que podamos hallar la verdad, a no que ganemos una discusión. Pero hay un poder bendito en el no. También se podría traducir bienaventurado como bendito. ¿Y hay que saber decir que no? A tres cosas dice que no el hombre feliz. La primera... Eh... Es como que dijera, feliz el hombre que entiende, que para poder decir sí, primero tiene que decir que no. A tres cosas. Lo primero que dice que no, versículo 2, vamos a desgranar el 2. No, el 1, perdón. Bienaventurado el hombre, el varón que no anduvo en consejos de malos, a lo primero que dice que no es al consejo de malos. Ojo acá también. No estamos hablando, por supuesto, algunos te dicen, sí, ya a los malos no los escucho. Bueno, es difícil a veces también separar en malos y buenos, pero por eso quiero hacer esta aclaración. Cuando la Biblia habla de ...el consejo de los malos... ...no estamos solamente hablando... Eh, eh, ...ampliemos un poquito el, el concepto... ...hace mucho frío ya, ¿no? Sí, te, 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 te está quedando así... Sí. ...hay que venir con saquitos... ...si alguno se quiere mover... ...entendemos, ¿eh? ...porque los aires sí están... ...cuando habla de decir que no al consejo de lo malo... ...no estamos hablando solamente del que te dice... ...vamos a robar, vamos a drogarnos... ...vamos a salir... A... ...no, no, no... ...está hablando de todo consejo que no venga, digamos, en la directiva de Dios. ¿Se entiende? Ahora que dimos permiso, se, entra... <risa> se vienen todos para acá. ¿Eh? No, está bien, está bien, se hace, se hace frío. Eh, yo recuerdo cuando empecé la universidad, iba a una universidad que tenía un aire acondicionado muy, muy fuerte, lo cual era lindo porque empezábamos el primero de marzo. Y yo me llevaba al busito, la gente me veía en el, en, el, en el tren con el busito en febrero y decía: ¿Qué hace este tipo con el busito? que llegaba y me congelaba. Entonces, primero no al consejo. Miren, hay dos extremos acá que quiero que escuchen, sobre todo la gente más joven. Hay mucha gente que dice: Yo no escucho a nadie. Yo voy a hacer mi propio camino. Yo voy a hacer mi vida. ¿Eh? voy a hacer mi vida qué frase tan hermosa eh, yo quiero hacer mi vida mamá eh, vos querés hacer tu vida y no escuchás a nadie es un gran error porque hay gente que ya recorrió un camino y hay cosas que son cíclicas en todos los seres humanos y yo a veces veo la, la vida de mis hijos o bueno muchos años he pastoreado gente más joven que yo al principio yo era un pastor joven y la gente era más grande que yo la mayoría, primero para el pastor de jóvenes, pero cuando comencé a ser pastor de la iglesia, era relativamente joven, tenía 33 años, este, dije voy a ser como Cristo, no me salió tan bien, eh, pero la mayoría eran más grandes, ahora al revés, ya voy tomando una figura más de padre y muchos son más jóvenes y hay cosas que increíblemente se repiten, a ver, cualquiera de ustedes chicas, Melody por ejemplo, cuántos años tenés Melody? 16. Si vos te juntás con mi hija, Paulina, que tiene 11 para 12 ahora, y ella te cuenta, su, su, ella pasó de sexto a, a primer año, ¿no? Y ella te cuenta muchas de las cosas que, que pasan en la escuela con su grupo de amigas, con esto. Vos vas a ver eh, reflejadas muchas de las cosas que vos viviste. Y seguramente vas a poder decirle: mira, esto no te preocupes, así. ¿Por qué? Porque recorriste un camino. Muchas de ustedes le puede pasar, tienen hermanas más chicas. ¿Mm? o tienen una sobrinita o algunos de ustedes tienen sobrinito chiquito empieza el primer grado y bueno, no te preocupes o sea, ¿por qué? porque viviste esa etapa Usted tiene que tener la misma humildad para entender que hay gente que tiene 30, 40 que ya vivió y que aunque los tiempos cambian la esencia de los seres humanos no cambia fíjense, el Salmo está escrito hace mil años antes de Cristo y así pasa en la vida de muchos de nosotros ojo a los grandes también porque los grandes creen que ya aprendieron y tremendos burros a veces son ¿No? O no te pasa. Yo tengo 44 y la otra vez me puse a leer el diario del sol, me quemé y digo, pero ¿cómo puede ser? Si tengo la, la, la tengo recontra clara, que el sol y de... me quemé. Igual ni mucho no. ¿no? <risa> no es que me puse así colorado y que, ay, no puedo dormir. No, no, ustedes saben, soy negrito. Pero, eh, errores que vos cometés nuevamente y dices, pero ¿cómo puede ser? Ya sé que cuando viajo no tengo que tomar agua de ningún lado. Ya sé cómo lo aprendí, enfermándome. Entonces si vos vas a viajar por primera vez escucha a uno que viajó No, yo voy a hacer mi vida Abrí, tomá la canilla eh, Te vas a morir ahí Porque el viajero sabe Que ni los dientes se lava con el agua de él. Que hasta agua minera usa para los dientes Porque no use hielo Porque el hielo, porque el agua, el viajero La enfermedad del viajero ¿Cuál es? El agua de otro lado Estoy poniendo ejemplos sencillos Para que ustedes entiendan Hay gente que no escucha un solo consejo Así le va Si bien la Biblia dice en la multitud del consejo está la sabiduría de decir que puedas escuchar varias perspectivas, o opiniones, eh, hay que tomarlo con pinzas, eso en el sentido de que no es que tenés que escuchar a todo el mundo. No tenés que escuchar a todo el mundo. Porque hay gente que tiene un problema y se lo anda contando a todo el mundo. Y te digo, ¿por qué hiciste esto? Porque me dijo galito Y después otro te dice, y entonces tu mamá viene y te dice, y si, tú, pa, y si tu amigo te dice que te tiré del primer piso, te tirá. Así decía mamá. ¿No? ¿Por qué lo hiciste? Porque me dijo Carlito. Entonces, no tomar el consejo de todos, pero tampoco no tomar ningún consejo, todas las sabés. Si tomás el consejo de todos, ¿sabes qué pasa? Que todo el mundo tiene una opinión de cómo vos deberías vivir y cómo se deben hacer las cosas. El tema es que ellos no lo viven como lo, como lo hablan. Pero todo el mundo sabe, tiene un concepto de lo que hay que hacer y lo que no hay que hacer. Aún gente que te quiere, por eso no estamos hablando acá de los malos, a veces incluso de la propia familia hay que tener mucho cuidado. Porque queriendo tu bien te aconsejan mal. Por eso después va a decir el sí, pero lo primero para cerrar este punto es, a lo primero que dice que no es a un consejo que no proviene de Dios. Nuestro filtro debería ser si esto proviene o no proviene de Dios, porque aún tu propia familia, con todo lo que te quiere, o tus propios amigos con lo que te quieren, pueden estar equivocados y darte un consejo malo. Esto no significa que no escuchemos a la familia, que no escuchemos a los hermanos, que no escuchemos a nuestro líder en la iglesia. Sí, pero tenemos que tener la convicción, ¿eh? poder filtrar y no escuchar todo. La Biblia, Jesús va a decir una cosa muy rara, es decir, mirad lo que oís. Y después va a decir algo raro, porque con la vara que miras, será medido algo raro, porque está hablando de lo mira lo que decís. No, dice mirad lo que oís. O sea que es muy importante, porque lo que oís va a determinar cómo vos medís o evaluás las cosas. Y todos, hasta los más viejitos acá, somos influenciables por el ámbito que nos rodea. A, lo a la segunda cosa... Ah, miren, este es, es un proverbio danés, no sé dónde lo encontré en el internet, que dice, el que construye de acuerdo a cada hombre tendrá una casa torcida. Y una vida torcida, ¿no? No se le puede hacer caso a todo el mundo, pero tampoco se puede ser de lo que no escucha a nadie. Entonces, primero dice, no. El mal consejo, dice bienaventurado aquel que no anduvo, van a notar una progresión también, primero anda en consejo de malo, después dice ni estuvo en camino de pecadores, una cosa es andar, otra cosa es estar, ¿Eh? es ya un grado mayor, noten una desaceleración, primero anda, ahora está, ¿cómo que se paró a charlar. ¿Mm? y así va a pasar nuestra vida primero escuchamos el consejo lo segundo que le dice que no es a las malas compañías Cuídate mucho de las malas compañías decía la canción primero habla de andar ahora habla de estar quedarse un rato ya casi que entablar otro tipo de relación primero anduvo ahora estuvo y si usted arranca o anda en los pasos de un mal consejo, usted estará entre aquellos que los da. Ojo con esto. Porque uno termina sumándose o pensando de la misma manera. Ya hay un involucramiento mayor. Primero, escucho el consejo. Ese consejo hace una mella en mí. Espera, que estoy buscando un versículo. Versículo que seguramente los padres le repiten a los hijos. Dice, no erréis, no te equivoques. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Y sí, la Biblia dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Así que lo que está diciendo es, guarda, guarda, porque este empezó escuchando, pero ahora ella se junta con ellos. ¿Eh? Ya andan estas compañías. No estoy hablando, y no es lo que el Salmo está diciendo, que no tengamos amistades que no son creyentes. No estoy hablando de vivir en el gueto, en el, en el monasterio. Jesús fue acusado de tener amistades que no eran religiosas. De hecho, la acusación que le hacen a Jesús es que come y bebe con, con los pecadores. Sí, pero este no se emborrachaba con los pecadores, ni se dejaba llevar por los pecadores. Él estaba con los pecadores para influir en los pecadores, no para que los pecadores lo influyeran a Él. Jeremías lo va a poner en esta palabra, o Dios lo va a poner, le va, lo va a desafiar a Jeremías y le va a decir: Si te convirtieres yo te restauraré, y si entresacares lo precioso de lo vil. Serás como mi boca. Conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. El problema de muchos que dicen, ¿y qué tiene de malo que tener a mí? No tiene nada de malo. El, el problema es cuando vos terminás siendo como ellos. No los estamos despreciando. No estoy diciendo ni que, tenga, ni que despreciemos a nuestra familia si no es creyente o que no tengamos amigos que no son creyentes. El desafío es influir a ellos. Jesús estaba con ellos, pero Jesús era ejemplo para ellos. Jesús no era un borrego de la manada que seguía a otro líder. Jesús era un líder que transmitía el ejemplo y que se plantaba aunque la mayoría hiciera otra cosa. Porque le pasa a los chicos, pero nos pasa a todos. Y si sí, todos lo hacen. Y si todos lo hacen. Entonces, no solo rehúsa el consejo malo, también rehúsa o declina las malas compañías no se aísla. Lo que está diciendo es que paso tiempo con ellos, pero no para ser como ellos, sino para ser ejemplo de ellos y que ellos se parezcan o tomen los valores míos. Los cristianos que influyen en el mundo no son los que se dejan influenciar por el mundo. Los cristianos que influyen en el mundo son los que están plantados en los principios del reino de Dios. Tercer cosa a la cual dice no. Dice, no anduvo en consejos de malos, no estuvo en camino de pecadores, ni en, sillas de, ni en silla de escarnecedores, o sea, de burladores, se ha sentado. Vieron la progresión. Primero andaba, después ya sé que... Este, y ahora ya se sentó. Y ya es uno más. Y ya está en la ronda de los pecadores de los burladores que con su forma de vida consciente o inconscientemente y en última instancia ¿de qué se burlan? de Dios por eso la Biblia dice no se engañen Dios no puede ser burlado dijimos que ser burlado que burlarse de Dios ¿qué significaba? no solamente aquel que los hay ah vos das el diezmo vos vas a la iglesia los domingos ¿viste? te dicen el pastor el reverendo sí pero el día que están mal, ¿a quién van a preguntarle? ¿A quién le van a pedir una promulgación? A uno. ¿A quién le van a contar con? uno, Porque los amigos del campeón los tenemos todos. Cuando va, está todo lindo tenemos muchos amigos, pero cuando estamos mal no. ¿Y a quién recurre esa gente? Recurre al que sabe que tiene algo diferente. pero la Biblia dice Dios no puede ser burlado dijimos que burlarse de Dios es querer vivir por afuera de las leyes de Dios ¿se acuerdan cuando vimos lo de la siembra y la cosecha? dijimos Dios no puede ser burlado todo lo que el hombre sembrar eso va a cosechar burlarse de Dios significa sembrar una cosa y querer cosechar otra las famosas peras y las manzanas peras al olmo, etcétera, etc., que tuvimos bastante tiempo con eso ¿Mm? esto es lo mismo si yo agarro la ruta 2 y voy para el lado de la costa si quiero ir a Córdoba tengo que agarrar la 7 o la 8 la 9. Yo voy por la 8. Porque me gusta la 8. Sí, pero no va a Córdoba, no importa, pero tiene un lindo paisaje. Pero eh, no va a Córdoba, no importa, pero no tiene pozo. Y entonces después yo llego, no sé por dónde voy, por la, por la 8 y digo, pero yo quiero ir a Córdoba, Dios es malo. No, papito, era la 9. Agarraba, antes usaba el mapa. ¿Se acuerdan esos mapas que nunca lo podéis volver a doblar como estaba? O la FILCAR. Ahora está el GPS. Pero el GPS tiene sus cositas también. Porque por ahí te manda por lugares que no hay calle. O te manda por unos lugares que recalculando. La gallega, ¿eh? viste que siempre es gallega. ¿Eh? Gira a la izquierda. Entonces gira a la izquierda. Hay una Biblia en la izquierda. No puedo girar a la izquierda. Dame otro camino. Gira a la izquierda. Recalculando. Bueno. Tenemos que ser cuidadosos con lo que escuchamos y por qué o quiénes nos dejamos influenciar. Porque primero andamos, después estamos, y de última nos sentamos. Y somos como ellos. A lo tercero que va a decir que no, el hombre feliz es: primero dijimos, al mal consejo. Segundo, a las malas compañías. Tercero, a las malas acciones. Porque uno obra de acuerdo a lo que piensa. No a lo que dice, a veces no coincide lo que dice O sea, nosotros decimos Como pusimos el ejemplo No, todos sabemos que está mal robar Todos lo sabemos Lo decimos Pero si yo pienso en el fondo Bueno, no sé si está tan mal Porque al fin y al cabo Yo no tuve las oportunidades que tuvo él Para comprarse el celular, como dijimos hoy Bueno, yo lo tengo que tomar No sé, algo pienso en mi cabeza para hacerlo Por algo pienso hacerlo uno obra de acuerdo a lo que piensa, no siempre de acuerdo a lo que dice. Así que noten la desaceleración que hay en la vida. Un ejemplo cortito, a Pedro le pasa esto. Pedro sigue a Jesús. En un momento lo agarran a Jesús y ya no sigue a Jesús. Y empieza a seguir a otros que van hacia el fueguito ahí. Y, y entonces luego está con ellos. Y por último se sienta. Y cuando se sienta el fueguito es cuando le dicen lo que mencionábamos hoy, que le dicen, vos eres uno de ellos, ¿y él qué hace? Niega a Jesús, maldice, y termina siendo uno de ellos. Después Dios lo restaura, sí. Sigo con esto. La persona feliz entonces se la describe primero por lo que declina, por lo que se niega. Se niega al mal consejo, a las malas compañías y a las malas acciones. Que no anduvo... En consejo de malo, No estuvo en camino de pecadores Ni en silla de escarnecedores Se ha sentado Sino que Ahora viene el contraste El versículo 3 En la ley de Jehová Está su delicia En segundo lugar Esta persona es Se dice descrita No descrita. Mira vos Descrita O describida Pero no se dice No se dice Pero es para que usted lo entienda eh, Se la describe como por aquello que desea, primero por lo que declina o lo que rehúsa, después lo que desea. ¿Y qué desea esta persona? Dice que su deleite está en hacer, este, en lo que quiere hacer. ¿Y qué es lo que quiere hacer? Quiere meditar en la palabra de Dios. Y está esto muy bueno porque mucha gente religiosa, así como dijimos que hay mucha gente que no sabe decir que no, y ese es el punto inicial, para poder ser feliz hay que saber decir que no a un montón de cosas pero para poder tener el parámetro correcto de saber cuándo decir que sí y cuándo decir que no, yo tengo que saber para dónde voy. Porque si hay una rotondita y dice, vamos para allá, y está lindo, vamos. Y después, no, no, porque yo tengo que saber que dónde voy. ¿Y a dónde voy? ¿A buscar qué cosa? El reino de Dios, la justicia de Dios, no la felicidad. La felicidad es un subproducto porque si no, buscando la felicidad, voy a pasar de la 7 a la 8 a la 2 y doblo en la rotonda y voy a estar recalculando porque no tengo un destino claro. Porque la felicidad no es un destino, es una consecuencia de buscar un destino. Entonces, si no saben decir que no, probablemente no puedan pasar al otro nivel que es decir que sí. Y la persona feliz sabe ¿A qué decir que no? O se la conoce por aquellas cosas a las que dice que no y aquellas cosas a las que dice que sí. Y es importante ahora, paso a ese, este, segundo, este es versículo, versículo 3, vamos al versículo 3, porque son cortitos. Ya después se, se, se acoplan los versículos. Porque mucha gente religiosa se queda en el no. Y es buena moralmente, pero espiritualmente es pasiva. Es decir, la gente que dice no, que cree que el camino del Señor es solo decir que no, lo pongo en palabras, mucha gente en el ámbito religioso se da. ¿Quiénes son los cristianos? ¿Qué somos nosotros? Somos los que no bailamos, no fumamos, no tomamos, no nos vestimos, con, no, sé, con, no usamos pantalones, las mujeres, los no sé varones, si no. otros no se pintan o no hacen esto. O sea, son o han reducido o han tenido una visión incompleta del Evangelio donde solo el Evangelio es lo que no hay que hacer. Pero tampoco hacen mucho. Es decir, está bien, ponele, que es totalmente discutible, pero vamos a poner, pongo estos ejemplos para no entrar en otros, ¿viste? Está bien, el cristiano no roba, no, no le hace mal a nadie, no es no, no esto, lo, todo lo que dijimos recién. ¿Y vos sos cristiano? Sí, ¿por qué? Porque no, por esto, no fumo, no bailo, ¿y, y qué haces? Porque tampoco no ora, tampoco lee la Biblia, tampoco sirve, tampoco ofrenda, tampoco sonríe, tampoco es feliz. Hay personas que no son felices solamente por no hacer. Es un punto, es un avance dejar de lado un montón de cosas, no hacer eso. pues también hay que tener una vida, hay que hacer entonces, acá viene el balance. No reducir el evangelio a no hagas, no hagas. Es cierto, los cristianos que son descriptos por Dios o descritos por Dios como gente feliz saben decir que no, pero también saben decir que sí. Se los conoce por los que no quieren, pero también por los que sí quieren. Y dicen que su delicia, no su obligación, no su tradición, no su monotonía, no su obligación es deleitarse en la palabra de Dios, sino que es, eh, eh, es su deleite, valga la redundancia. No es, solamente, no, es, no es que leen la Biblia o tienen una relación con Dios por obligación, sino que dice que está su deleite, su satisfacción, Encuentran felicidad y placer en conocer a Dios, porque a través de la palabra lo que sucede es que conocemos a Dios, conocemos cómo piensa, conocemos cómo actúa. Nos recuerda a Él. A ver, vamos por un ejemplo. Si alguna, los que por alguna razón estamos en algún momento lejos de nuestra familia porque viajamos o algo... Bueno, no, a veces no, no necesariamente, algunos lo tienen en la billetera. Llevamos, por ejemplo, una foto de, de la familia. A veces llevas una foto de tu esposa o de, o de tu novia o novio, o, de tu, o, o si ya estás casado con familia, de, de tu familia con tus hijos, y vos tenés ahí. Y en general, cuando surge la conversación, mostrás la foto de tus hijos, o vos mismo, a veces, cuando estás lejos, tenés la foto de tus hijos. No sustituye a tu hijo ni a tu familia, pero te los recuerda. Te hace pensar en ellos, te hace este, recordar cosas que viste con ellos. Claro, te hace extrañarlos, pero también te hace sentirlos de alguna manera un poquito más presente. Es un ejemplo, un intento de ejemplo. Algo así es con la palabra de Dios. Nosotros llevamos la Biblia, no cerrada, sino que la leemos porque es una manera de conectarnos con Dios. Claro, podemos hablar con Dios, podemos orar a Dios, pero para conocer a Dios cómo piensa, cómo actúa, cómo siente, yo tengo la palabra de Dios. Para tener que tomar decisiones y saber qué le agrada a Dios y qué no le agrada, yo tengo la palabra de Dios. O sea que por eso su deleite está en la palabra de Dios, porque en realidad su deleite está en seguir los caminos de Dios. Y eso que el salmista solamente tenía el Pentateuco. Así que Génesis, Éxodo, Levítico, número de Deuteronomio. Así que dice, bienaventurado el hombre que su deleite está en Deuteronomio. Te costaría. Bienaventurado, aquel que su deleite está en números. Ojo, números está, por ejemplo, la bendición sacerdotal, que es fantástica. Dios te bendiga y te guarde, alce su rostro sobre ti, tenga de ti misericordia. Una bendición espectacular. La bendición sacerdotal. Hay un montón de cosas hermosas en esos libros. Pero nosotros tenemos 66 libros de la Biblia. Mire, cuando la gente viaja, lleva libros para ellos. Si usted viaja en avión. Por alguna razón extraña, a la gente le tiene mucho miedo. A mucha gente le tiene miedo al avión. Es un miedo medio infundado, porque sí, el avión se puede caer. Y el micro también. Hay más accidentes de micro de larga distancia que de avión. Pero por alguna razón hay gente que le tiene fobia al avión. A mí me encanta viajar en avión. Eh, pero la gente que tiene eso, bueno, más cachicle para que no, no se te tapen los oídos, se pone los cositos en el y trata. Algunos se empastillan para dormir y otros tratan de leer algo. Eh, y es muy común ver gente que, o esté leyendo, como algunos se marean, otros hacen crucigramas. Pasan la, en la playa también, hay mucha gente con los crucigramas. Y hay gente que se va a algún viaje y lo primero que agarra es el librito de crucigramas. Hay gente que le pasa con la música. Lo primero, a mí me gusta llevar mi música para los viajes, porque no me gusta mucho la música este, que a veces te dan en... en en, en los aviones esas cosas, no me gusta entonces, y en la radio tampoco hay mucho que me gusta así que me llevo en el, en el auto donde fuera mi música pero cuando uno va a empacar ¿m? pregunto así no para tirar una piedrita pero preguntar ¿lleva la Biblia? yo tengo esta que eh, la uso más acá porque me la regalaron y tiene letra grande es un problema ese porque esta tiene letra grande y no tiene la estructura que yo tenía y yo tengo memoria visual. Yo siempre compraba una edición de las Biblias, que venían en diferentes tamaños, pero que tienen siempre la misma. Aunque sea más, ch tengo más chiquita, más grande, porque tengo para los viajes unas chiquitas que el problema que tengo ahora es que no las veo. <risa> no las veo. Tengo que llevar a la Biblia y los antiguos. Pero que son lindas porque tienen la misma estructura de páginas. ¿Entiendes? Siempre el capítulo 12 de Romano está de este lado. Yo lo tengo. Entonces, cuando yo no tengo memoria de qué capítulo es, pero sé dónde está hoy sabía que quería buscar Jeremías 17, creo que y, y, y en otra Biblia me cuestan si sé que 17 sí, pero cuando no sé dónde estaba y en mis Biblias ya los tengo además de que las Biblias más viejas las tengo marcadas pero qué pasa, se me van rompiendo porque yo las uso bastante mi, mi, mi oficio, mi herramienta de trabajo, las Biblias se me, se me van rompiendo muy seguido entonces siempre iba cambiando tratando de seguir esa... Eh, Edición de la Biblia esa marca de la Biblia podríamos decir esa publicación esta es de otra marca pero de otra publicación pero tiene la letra grande no encuentro nada así que es como releerla casi pero tengo mi Biblia chiquita que la llevo y la llevo el, a donde vaya ando con la Biblia chiquita. y en el auto suelo tener una también ¿por qué? porque uno debe tener a mano la palabra de Dios no como un talismán. O sea, no me la pongo acá, como te cuenta el soldado que estaba en la guerra y la bala justo le pegó la... No estoy hablando de eso. ¿Vieron la historia esa? ¿La escucharon? La Primera Guerra Mundial, tenía la Biblia acá y justo el tiro no le entró por la Biblia. Está lindo, pero no es para eso que usted la tiene que llevar. ¿Eh? Si no compres un chaleco antibala va a estar más seguro. ¿Sí? Eh, claro, eh, cubre más el chaleco antibala. Lo que digo es que lleve la Biblia como la palabra de Dios. Como un elemento de consulta. ¿eh? Su deleite. Y después dice que medita de noche y de día, ¿eh? sino que dice, no solo está su deleite, en su ley medita de día y de noche, meditar es unir la teoría y la práctica. La meditación, no la trascendental, sino al revés, porque la trascendental vos dejás afuera el estado de conciencia, el cuerpo. Todo. No, no, acá al revés, acá tenés que por todo, conciencia, cuerpo, todo. En unir tu teoría con tu práctica, porque cuando vos vas meditando en la palabra de Dios, lo que te va dando es una forma de ver el mundo, una forma de ver la vida, y la vas relacionando con tu vida, por eso necesitas meditarlo. Porque cuando dice, aunque anden, en valle de sombra de muerte, ¿para qué valle de sombra de muerte ando? ¿Cuál es el valle que estoy viviendo? Cuando dice, si te convirtieres, yo te restauraré. como Si yo soy convertido, ¿de qué tengo que convertirme? Y empezar a... ¿Saben qué palabra representa esto? La idea que da el original en el, en el hebreo es la de... Un, escuche esto, suena un poquito asqueroso, pero... La de un bolo alimenticio. No estoy inventando. El meditar es como, ¿vieron las vacas que tienen, creo que siete estómagos las vacas? ¿Cuatro? Siete le mandé yo. Para mí tenían siete. Era una vaca diferente la mía. La vaca mía es mejor que la tuya, tiene siete. La tuya tiene cuatro, pero mi vaca tiene siete. ¿Eh? Se comió otra vaca, tiene ocho. Que es? hacen eso de rumiar, vieron que comen el... no sé lo que comen porque ahora ya no comen más viste, ahora comen las engordan las vacas y dan rumiando y lo pasa a un estómago medio asquerosito el ejemplo pero lo traen de vuelta che. y lo mastican de vuelta lo mandan al otro estómago y así sucesivamente es meditar en la palabra de Dios todo lo puedo en Cristo que me fortalece así que voy a correr la maratón no no podés caminar dos cuadras, no podés correr la maratón. Pero ahí dice que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sí, pero va a jugar en la NBA. No podés. ¿Y entonces qué dice? No, a ver, ¿por qué? Pablo dice, no, entonces vamos a leer. Ah, Pablo estaba, y dice, sé vivir humildemente y sé tener abundancia. Por todo y para todo estoy enseñado. Así para tener hambre como para estar saciado. Todo lo puedo... Ah, entonces, ¿y qué será? A ver, voy a leer otra versión, si, si no estoy de viaje. ¿Mm? O si tengo internet y cómo lo dice, cómo lo traduce, porque son traducciones y cómo lo traduce. Esta es la Reina Valera y cómo lo traduce la NVE. Yo les dije el otro día, hay una página que se llama Bible Gateway, se escribe así, ¿eh? que tiene toda la versión de la Biblia. Ustedes la pueden encontrar en diferentes idiomas y aún en español hay varias versiones. Ah, puedo hacerle frente a cualquier situación porque Cristo me da la fuerza. Eso es distinto. Yo no puedo hacer todo. Hay cosas que ya no puedo hacer. No puedo correr 42 kilómetros pero sí puedo hacerle frente a cualquier situación. Ah, entonces ya me sirve. Si no es una irrealidad y voy meditando. Meditar en la palabra de Dios. Entonces, primero por lo que por el no, por lo que declina. Segundo, por lo que desea. Tercero, versículo 3 por lo que demuestra, le puse yo la palabra pero no es en realidad, sino porque es representado dice, será como árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace prosperará acá hay algunas características un hombre feliz es un hombre que sabe decir que no es conocido por por las cosas que rechaza o rehúsa de su vida es conocido por las cosas que sí anhela y desea y la más importante es que desea caminar con Dios. Y por lo tercero que, que es conocido a este hombre es por su semejanza con... ¿eh? ¿Con qué? Con un árbol plantado junto a corrientes de agua. No un árbol, una maceta. Un árbol plantado. Y un árbol es figura de varias cosas, que las voy a mencionar nada más porque se me fue el tiempo con lo otro. Primero, un árbol es figura, también le, le, le puse una letra P para poder entender, de progreso o crecimiento... El, crecimiento, el progreso, el crecimiento es algo normal en la vida. Una persona, una semilla, en la naturaleza, las cosas crecen o maduran. Si no crece o no madura, algo está mal. Si no crece o no madura, está enfermo o enferma. Si un bebé no crece, algo no anda bien. Si una semilla es plantada y no, no madura o no crece, no está bien. Si un árbol... No madura y da fruto, no está bien. Las cosas progresan. La vida de una persona de la misma manera debe progresar. Un cristiano nacido de nuevo debe crecer y madurar. Si pasan los años y no crece y no madura, algo anda mal en su vida. De modo que si alguno está en Cristo es una nueva persona, nació de nuevo. Tenemos, dice Jesús, que nacer de nuevo. Él nos hace nacer de nuevo. Si nace de nuevo y sigue siendo un bebé por años y años, algo está mal. Probablemente no haya nacido de nuevo. Probablemente no haya nacido de nuevo. Porque la ley natural que es espejo de la ley espiritual nos dice que las cosas crecen maduran progresan el árbol progresa de hecho este árbol va a dar fruto lo segundo que dice es que este árbol eh, tiene permanencia es sólido no está plantado en una maceta está plantado junto a corrientes de agua hay gente que es muy inestable no es sólida un día está con Cristo, un día está sin Cristo, un día es bendito, un día es maldito, un día eh, va a ganar el mundo para el Señor, un día eh, va a ganar al Señor para el mundo. Iba a decir. Un día se consagra, un día se desconsagra. No, la persona feliz es una persona que crece y es una persona que, que, que permanece. Tercero, es una persona productiva, que da fruto. Y la fruta es la figura de un resultado espiritual. Si decís algo, lo que haces tiene que ser mejor que lo que decís para que lo que decís tenga fuerza. No había que lo repita eso. Así que cuando uno habla... Para que esa palabra tenga peso, tiene que haber un fruto que lo respalda. ¿Qué va a decir la gente con alguien que no tiene un fruto que lo respalda? Ah, ah, haz lo que yo digo, pero no lo que yo hago. No tiene peso, no tiene autoridad, porque sus hechos no respaldan lo que dicen. Cuando vos decís algo, tus hechos tienen que ser todavía mejores que lo que vos decís. Si no, no hay autoridad. Es más, no te da autoridad a la gente, pero tampoco hay una autoridad de respaldo de Dios. La fruta también es una imagen de refresco en la Biblia. ¿Eh? En un tiempo de verano, comerte una buena sandía fría. No con vino porque te morís. Una persona feliz, refresca, hace sentir renovado a los que tienen alrededor. Otra gente te agota. Salís de hablar con él y me agotó. Y es como que te chupa la energía, te chupa la fuerza. Está bien, estamos para servir a los demás, pero hay algunos que... La persona feliz es descrita como una persona productiva, una persona que es una bendición. Ese es el pacto que Dios hizo con Abraham. Vos vas a ser una bendición para los demás. Miren, el mar de Galilea, en, 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 en Israel tenemos el mar de Galilea y el mar muerto. Cuando uno quiere hacer, el, 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 vengan los músicos, el trayecto entre el mar de Galilea y el, y el, el mar muerto, eh, el agua del mar de Galilea va todo, todo, desemboca en el río Jordán, va todo por el río Jordán, 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 y llega al, al mar muerto. Ustedes saben por qué, al, bueno, el mar de Galilea, para, por, para eh, graficarlo, alrededor del mar de Galilea está todo verde, hay granjas, eh, hay una naturaleza... Eh, Bien, bien viva y el mar muerto se llama muerto como su nombre lo indica porque no hay vida en él algún microbio habrá nada más de una concentración salina muy fuerte y es un mar muerto ¿saben por qué está muerto el... o por qué tiene este problema? exactamente el mar de Galilea tiene entrada y tiene salida se va por el Jordán el mar muerto solo tiene entrada por eso Jesús, sabiendo esto, este principio, les recuerdo esto, muchos de los principios de la naturaleza son espejos de los principios espirituales. Jesús dijo, más bienaventurado dar que recibir. Viene esa gente que agota, chupa la energía, todo el mundo tiene que escuchar, todo el mundo la tiene que ayudar, todo el mundo tiene que estar pendiente de ellos. Son como el mar muerto. Están sin vida. Pero el mar de Galilea tiene entrada tiene salida. Su hoja no cae. Hay una perseverancia. Las cosas no son de un día para el otro. No se da fruto, no renuncia, no se rinde, no se da por vencido. Ante el primer problemita no anda llorisqueando. Resiste. Su hoja no cae. Es un árbol sólido, es un árbol productivo, es un árbol que crece que da fruto a su tiempo y lleva tiempo, lleva tiempo. Todo lo que hace prosperará. ¿Hay una promesa mayor que esta? Difícil de encontrar. Todo lo que toca es bendito. No hay gente así que sí, pero... Este, todo le sale bien. En la familia, en los negocios, en la vida personal, todo lo que hace prosperará. Acaso no sería un resumen, como una, si tuviéramos que resumir en una frase, la felicidad? este salmo es en busca de la felicidad empieza diciendo feliz, dichoso en seis versículos nos describe al hombre feliz por lo que sabe decir que no por lo que declina por lo que desea por lo que demuestra y ahora le voy a decir la cuarta que es la diferencia por lo que se diferencia pero acá hay un resumen si tuviéramos que resumir una frase todo lo que hace prosperará esto es lo que le dijo Dios a Josué yo voy a estar con vos Si querés Dice Fuerzate Sé valiente No para pelearte Con los otros Sé valiente Porque Porque a veces Hay que ir en contra De la corriente Y a veces Hay que decir que no Cuando todos dicen que sí Y es mucho más cómodo Menos problemático Menos dolores de cabeza Más cool Más canchero Decir que sí Mucho más fácil pero pararte a veces contra la corriente y decir no puede ser que estés después en boca de los escarnecedores de los burladores, puede ser pero todo lo que hagas prosperará es mucho más que la plata el prosperar, incluye la plata pero es mucho más es que te vaya bien en todo lo que emprendas. Es lo que le dijo, léanlo, Josué el libro de Josué es un libro del Antiguo Testamento. Dice, no se aparten de, de, de ti esta palabra, ni a tu diestra, ni a, ni a siniestra. O sea, caminá derechito en mis caminos. De día y de noche, caminá con la palabra. Y todo lo que emprendas te va a ir bien. No quisieras que te digan eso. ¿Qué otra cosa necesitas? ¿Ves que lo que necesitas no es plata para ser feliz? La plata se consigue... No necesitas... Esa novia para ser feliz... La novia se consigue... No es casarte para ser feliz... Hace un día te casarás... Los que están casados... Algunos quieren creen que van a ser felices... Cuando se separen... Porque no ese es el camino... El camino no es... El destino no es la felicidad... El destino es... El reino de Dios... Y su justicia... Y la felicidad es un subproducto... Entonces todo lo que haces es bendito... Todo lo que toca, por eso va a decir Deuteronomio, cuando hace el contraste entre la obediencia y la desobediencia a Dios. Dice, si vos obedeces a Dios, serás bendito en tu entrada, en tu salida, en el campo, en la ciudad. Será bendito el fruto de tus manos, será bendito el fruto de tu vientre, será bendita las herramientas que uses para trabajar. Te das cuenta que no es cambiar, me voy a vivir a... no sé a San Martín de los Andes la gente quiere a San Martín de los Andes no sé por me voy a ir a San, porque ahí voy a ser feliz por ahí es, el de, es tu destino a San Martín de los Andes no estoy diciendo que no lo que estoy diciendo es que serás bendito en el campo y en la ciudad al entrar y al salir el bendito soborno San Martín de los Andes me voy a vivir a Miami me voy a vivir a, ¿a dónde quiero vivir? a Mar del Plata muchos también ahora no tanto como si el cambiar un lugar me mudo y son cosas que pueden ser buenas o no, no estoy diciendo eso pero uno es el bendito la felicidad no se la encuentra la felicidad es una consecuencia lo que se encuentra es a Cristo lo que se busca es su reino ese es el camino porque si agarras la duta a dos vas a la costa y si agarras la nueve vas a Córdoba pero si vos agarras las dos creyendo ir a Córdoba no le eché la culpa a Dios Termino con esto, la, la última la última cosa está en el versículo 4 y 6, dice, no así los malos. Esto se conoce como un salmo antitético, no antiético, antitético. Esto significa, hay muchos proverbios así, el camino del justo es esto, pero el camino de los malos es así, es decir, los contrastes. Entonces tuvo una descripción del hombre feliz. Y ahora dice, no así los malos. Lo vuelve a aclarar. Todo lo que hace prosperar. Versículo 4. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. ¿Saben qué es el tamo? Es la cáscara del trigo. Es cuando la Biblia dice que hay que separar la paja del trigo. Eso es. Y sí que muchos la separaban antiguamente como zarandeándola y tirándola para arriba porque el viento se lleva la cáscara y como el trigo es más pesado, el trigo queda. Entonces dice, la gente que camina sin Dios, que aquí llama a los malos, es una, una expresión, los impíos, también va a hablar la Biblia, los que no siguen el camino piadoso de Dios, son cáscaras. No livianitos y el viento lo lleva para donde sea y así hay gente que buscando la felicidad hoy anda por acá mañana andan por acá porque hoy cree que le va a ser feliz esto porque le dijo Carlito y mañana Juancito le dijo no, no pero para acá está la felicidad y anda ahí con el GPS que no le anda y anda abriendo los mapas es como ese que iba cayendo del tercer piso y decía hasta acá voy bien hasta acá voy bien no así los malos que son como el tamo que arrebata el viento Van para cualquier lado Por tanto no se levantarán Los malos en el juicio Ni los pecadores En la congregación de los justos Acá hay mucho para cortar Pero ya terminé Ya se me fue la hora. Yo le di otro sentido Alguna vez Para mí a este salmo Pero aquí dice En el sentido más literal No se levantarán Los malos en el juicio Ni los pecadores En la congregación de los justos Se está refiriendo A que en el día final Delante de Dios No serán aprobados que su destino es un destino de destrucción. Por eso lo cuarto, porque Jehová conoce el camino de los justos más la senda de los malos, pero se da. La cuarta cosa es la diferencia. Muchos proverbios tienen esta estructura y este Salmo también. Los primeros tres versículos describen al hombre feliz. cuatro cinco y seis describen al infeliz. Y en el 6 se hace una conclusión. Y vuelve a repetir en el 6. Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. La palabra perecerá significa destrucción, muerte, mal final. Fíjense, si uno quiere resumir, si no se va a acordar nada de todo lo que yo dije, se tiene que acordar estas dos palabras. Bienaventurado, perecerá. Bendito, destrucción o maldito. Bendecido, maldecido. Final feliz, mal final. Primer palabra y última palabra. La primera empieza con la primera letra del alfabeto hebreo. La última palabra empieza con la última letra. Es un resumen de todos los salmos. Es una introducción, un compendio. De todo esto vamos a hablar en los 150 salmos. De cómo les va a uno y a otro. Dos vidas, dos destinos, dos caminos, dos finales diferentes. Una vida marcada por la bendición. Una vida marcada por la obediencia a Dios. Una vida marcada por la prosperidad. Una vida marcada por el bien de Dios. Una vida marcada por todo lo otro. Una vida marcada por la felicidad. Una vida marcada por el desastre. ¿De qué depende? Depende de si camina o no camina con Dios. Pregunta final, porque se me fue la hora, se me refue. Yo dije, hoy tengo un salmo corto, pero me enganché. Quiero preguntarte así entre nosotros, pero no para que me lo contestes a mí, como para que cada uno se lo conteste. ¿Qué vida estás viviendo? ¿Qué camino estás siguiendo? ¿Qué destino pensás que vas a tener? ¿Qué plan de vida tenés? ¿Andás buscando la felicidad? mirá que probablemente no la encuentres ¿por qué no buscar la justicia? el reino de Dios y la felicidad te será añadida si buscas la felicidad vas a dejar de lado la justicia y no vas a encontrar ninguna de las dos pero si buscas la justicia como subproducto vas a encontrar también la felicidad Cierra tus ojos un minuto Quiero darte un minuto para que respondas. ¿Es tu vida fructífera? ¿Es una vida marcada por la bienaventuranza o por la destrucción? ¿Estás siendo bendecido o no? Eh, ¿Tu vida es un árbol plantado junto a aguas que da fruto o es hojarasca inútil? Quiero dejarte una bendición más final. Hay otro Salmo que también estuve tentado a compartirte, que es el Salmo 122, que a todo esto le agrega una bendición. Y dice... Perdón, 112 con razón no tiene nada que ver digo que estoy leyendo bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera su descendencia será poderosa en la tierra la generación de los rectos será bendita hay muchos de nosotros acá que somos papás y tenemos que vivir no solamente por si no lo quiere hacer por usted aunque sea hágalo por su hijo mire hay una promesa extra para los que viven. También empieza diciendo bienaventurado. Pero agrega una promesa. Su generación, su descendencia será poderosa en la tierra. Yo quiero dejarles a mis hijos una herencia poderosa. Quiero que mis hijos sean poderosos en esta tierra. Quiero que mis hijos hereden de mí una herencia bendita. No quiero que en mi maldición, quiero que en bendición. Entonces quiero caminar con el Señor por mí, por mi familia, porque quiero tener una vida feliz, quiero tener una vida plena, quiero ser un bendito, que todo lo que toque sea bendito, pero quiero tener una descendencia poderosa. Quiero que esta iglesia tenga una descendencia poderosa. Lo más grandes actuamos como padres en esta congregación, de alguna manera. Queremos dejar... En este lugar, una descendencia poderosa. Por eso muchas veces vamos a decir que no. Le guste a quien le guste. Muchas veces vamos a decir que no. Vamos a buscar en la dirección de Dios. Y vamos a saber decir que no. Aunque eso nos traiga un montón de problemas. Sabemos que no podemos agradar a todo el mundo. Si no, no seríamos siervos de Dios. Vamos a desear el reino y su justicia, sabiendo que vendrá toda la añadidura. Vamos a ser gente fructífera, productiva, bendición para otros. Vamos a permanecer, vamos a ser gente sólida, que crece, que madura, que progresa. Y sí o sí vamos a establecer una diferencia. No porque seamos mejores, sino porque hemos elegido el camino mejor. Y vamos a dejar en este lugar una descendencia poderosa. Y vamos a dejar en nuestras familias una descendencia poderosa. ¿Te sumás conmigo a orar? Y decirle Señor yo quiero ser ese bienaventurado, ese hombre, esa mujer dichosa, bendita Señor yo quiero mirar mi vida ahora y recalcular si es necesario y retomar las sendas correctas porque en verdad quiero buscar tu reino Señor Dame sabiduría para saber decir que no y saber decir que sí Dame sabiduría para manejarme en tus caminos Señor, yo quiero ser un bendito a la entrada y a la salida Quiero ser un bendito en el campo y en la ciudad Quiero que sea bendito mi herramienta Quiero que sea bendito el fruto de mis manos Quiero que sea bendita mi descendencia por eso quiero caminar y recorrer este camino de obediencia, buscando tu justicia, tu justicia, buscando la justicia, lo que es justo, lo que es correcto, lo que está bien, aunque a veces me toque ser minoría. Y en tu justicia también encontraré la felicidad. Gracias Señor por el destino de eternidad que nos has dado junto a ti. Gracias por este resumen sabio y perfecto de lo que es ser un hombre o una mujer feliz y bienaventurada. Yo bendigo a mis hermanos, los bendigo con tu bendición, Señor. Te bendigo ahora, te bendigo, te bendigo. Bendigo tu familia, bendigo tu camino, bendigo tu hogar, bendigo tu matrimonio, bendigo tu descendencia, bendigo el fruto de tus manos bendigo el fruto de tu vientre bendigo te bendigo te bendigo en el nombre de Jesús te bendiga el Señor ahora en todos tus caminos te bendiga el Señor ahora en todos tus caminos que todo lo que hagas prospere porque estás en sus caminos nunca nadie que crea en Él va a ser avergonzado Nunca nadie que crea en Él va a ser desilusionado por Él. Habrá burladores, habrá gente que te, quiera, que te quiera avergonzar, pero no vas a quedar en falta delante de Dios. No vas a caer en vergüenza delante de Él. Y al fin y al cabo, lo que importa es su opinión, lo que Él piensa. Te bendigo ahora, te bendigo. Te bendigo en el nombre de Jesús. Amén. Amén.